0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung aus Psalm 119, die Verse 161 bis 168. Mächtige verfolgen mich ohne jeden Grund, doch nur vor deinen Worten erzittert mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der reiche Beute macht. Lüge hasse und verabscheue ich. Doch deinem Gesetz gilt meine Liebe. Siebenmal am Tag preise ich dich für deine Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Großen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben. Es gibt nichts, was sie zu Fall bringen würde. Ich warte auf deine Hilfe, Herr, und handle weiterhin nach deinen Geboten. Von Herzen richte ich mich nach dem, was dein Wort bezeugt. Ich habe es sehr lieb gewonnen. Ja, ich halte mich an deine Ordnung und an alles, was du bezeugst. Alle meine Wege liegen offen vor dir. Ein roter Faden in dieser Strophe scheint mir zu sein die Wirkungen der Worte Gottes. Wortwirkungen. Mächtige verfolgen mich ohne jeden Grund. Doch nur vor deinen Worten erzittert mein Herz. Da haben wir so eine Wortwirkung. In einem früheren Bibel-Tunes zu diesem Psalm habe ich bereits das Wort von Jesus zitiert. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele vernichten kann in der Hölle. Dieses Wort ist eng mit dem Wort hier verwandt. Das Wort Gottes löst tiefen Respekt aus. Furcht aus. Im Sinne eines guten Respektes, wenn es empfangen wird. Aber dieser Respekt hat Folgewirkung, nämlich dass unser Respekt vor den Mächtigen nicht übermäßig wird. So im Sinne, Herr, wirklich respektieren, tue ich nur dein Wort. Dein Wort zählt mehr als alles Agieren der Mächtigen, die mir ans Leder wollen. Letztlich können sie mir nichts tun. Dein Wort sichert mir deine Gegenwart zu und mein schlussendliches Glück. Dein Wort sagt, dass alles gut wird. Daran halte ich mich. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. So hat Martin es ausgedrückt. Ihr Lieben, Gottes Zusagen über unser Leben und über die Zukunft dieser Welt werden sich auf alle Fälle durchsetzen. Gegen sie ist auf Dauer nicht anzukommen, wenn Gott auch erlaubt, dass sie vorübergehend behindert werden, abgelehnt oder glatt verleugnet. Bei den Mächtigen, die uns ohne Grund verfolgen, Lasst uns aber nicht nur an feindliche Persönlichkeiten denken, die körperlich, wirtschaftlich, politisch mich in die Tasche stecken können und das oft auch tun. Lasst uns auch einfach an feindliche Mächte denken. Krankheiten, Unbill, Schicksalsschläge, auch Mächte, die in unseren Gedanken wüten und so stark scheinen wie Sorgen, Groll, Selbstmitleid, Hass oder ungute Sehnsüchte und Lüste. Lasst uns auch an das all ach so mächtige Leiden in dieser Welt denken. Mächtige verfolgen mich ohne jeden Grund. Mächte verfolgen mich ohne jeden Grund, so können wir das lesen. Doch nur vor deinen Worten erzittert mein Herz. Paulus hat dazu auch ein Wort geprägt im Römerbrief. Ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Diese kommende Herrlichkeit ist bereits in Gottes Wort bezeugt. Ja, sie ist irgendwie geheimnisvoll darin schon enthalten wie ein Samenkorn. Das Wort Gottes hat Kraft, das Wort gilt. Und deswegen bewirkt es im Leben derer, die es lieben, innere Unabhängigkeit, Zuversicht, Hoffnung. Im nächsten Vers steht, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der reiche Beute macht. Also das Wort Gottes bewirkt Beutefreude, Entdeckerfreude der reiche Beute macht. Da denken wir vielleicht zunächst an Einbrecher, die sich über reiches Diebesgut freuen oder an mächtige Firmen, die wieder mal eine schwächere Firma feindlich übernehmen oder günstig kaufen konnten. Für normale Menschen im Westen scheint diese Formulierung doch so ein bisschen überholt, oder? Doch damals war das ganz anders. Da war man in ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen, die viel kosteten. Dem Gegner nach hartem Kampf und einer gewonnenen Schlacht Beute abzunehmen, Geräte, Lebensmittel, Waffen, Gold und Silber war überlebenswichtig und eine Riesenfreude. Miteinander Beute zu sortieren und zu teilen, das war ein Fest, da wurde gefeiert. Die meisten Männer kannten das gut. Und die Familien, die dann erlebten, wie der Vater oder der Sohn reich bepackt heimkam. Ich erlebe das mit dem Wort Gottes ähnlich. Da schenkt der Geist Gottes beim Bibellesen eine Einsicht, oder eine spürbare Begegnung mit dem Verfasser, oder ich merke plötzlich, dass ein Wort direkt in mein Leben hineinspricht. Ich habe Beute gemacht. Meine Frau und ich machen einmal wöchentlich miteinander Stille Zeit und gehen so richtig hinein in ein Wort und tauschen dann aus. Oft ist das ein richtiges Beuteteilen, und wir freuen uns daran. Und Detlef Kühlern ist ja auf mich zugekommen und hat gesagt, Jens, lass uns teilhaben an deiner Beute. Und er hat mich neu geschickt auf Beutezug. Und ein bisschen was darf ich jetzt mit euch teilen von dieser Beute? Aber, es gibt hier auch ein Aber, meistens setzt das Beutegewinnen einen Kampf voraus. Beute bekommt man nicht kampflos. Um Beute zu machen im Wort Gottes, ist tatsächlich oft ein Kampf nötig. Kampf gegen den Schlaf, Kampf gegen die Unlust, Kampf gegen die Dringlichkeit anderer Beschäftigungen, Kampf gegen eine unsichtbare Mauer. Wenn sich das Wort erstmal verschlossen zeigt und sich einfach nicht öffnen will. Und da muss man dann einfach mal warten und ausharren. Und das ist nicht einfach. Das kann ein richtiger Kampf sein. Und manchmal ist der Kampf auch vergebens. Aber dann gibt es wieder eine Schlacht, in der ich Beute machen darf. Weiter im Text. Lüge hasse und verabscheue ich. Doch deinem Gesetz gilt meine Liebe. Die Wirkung des Wortes Gottes ist Liebe und diese Liebe kommt aus der Dankbarkeit. Die Liebe hier scheint mir ein Ausdruck von Dankbarkeit zu sein für die Zuverlässigkeit des Wortes im Strudel der Lügen. Rufen wir uns zunächst in Erinnerung zurück, dass das Wort Gesetz, Torah, oft für die ganze Bibel steht und bedeutet väterliche Instruktion, gute Unterweisung. Diesen Vers erlebe ich stärker als früher. Und zwar wegen der wuchernden Fake News, Falschnachrichten und den zahllosen leeren Versprechungen vieler Politiker und überhaupt der Menge von Werbung, die auf uns einströmt und allzu oft nicht hält, was sie verspricht. Und nicht zu vergessen die Lügen all der Weltanschauung um uns herum, da ist so viel verkehrt. Doch deinem Gesetz gilt meine Liebe. Im Grundtext steht einfach, dein Gesetz liebe ich. Warum? Weil es die Wahrheit ist weil man sich darauf verlassen kann, weil es hält, was es verspricht, weil es schon so alt und bewährt ist, weil es keine Modeerscheinung ist, weil es dem Menschen wirklich gut tut. Liebe hat mit Dankbarkeit zu tun, und ich bin gerade in unseren Tagen viel dankbarer noch geworden für das Wort Gottes. Ein klares Licht, ein Leuchtturm im Nebel all der Unwahrheiten um uns herum. So können wir von Herzen einstimmen in den nächsten Vers. Siebenmal am Tag preise ich dich für deine Rechtsordnung. Diese heilsame Rechtsordnung Gottes, wie sie sich in zahllosen Texten der Bibel niederschlägt, ist so was Schönes und Gutes. Siebenmal am Tag preise ich dich für deine Rechtsordnung. Ein bisschen viel, oder? Gut, vielleicht einmal am Tag, aber siebenmal. Dann habe ich aber gemerkt, dass mich tatsächlich oft so eine größere oder auch kleinere Welle der Dankbarkeit für das Wort Gottes bewegt und mein Herz zu Gott emporhebt. Ich denke, auch das steckt in dieser Formulierung. Nicht ausschließlich, nicht ausschließlich ein bewusster, lauter Lobpreis ist damit gemeint, mit erhobenen Händen oder gebeugten Knien, sondern ein mehrmaliges, einfaches, dankbares Aufblicken zu Gott, eingestreut in den Tag. Großen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben. Es gibt nichts, was sie zu Fall bringen würde. Zwei große Wirkungen der göttlichen Unterweisung. Großer Friede und Bewahrung vor dem Fall. Fall heißt hier Absturz mit schwerwiegenden und bleibenden Folgen. Großen Frieden. Heißt das, dass alle, die die Unterweisung Gottes lieben, immer in friedlicher Stimmung sind? Oder dass es nett und ruhig zugeht in ihrem Leben? Nein. Im hebräischen Text steht für Friede das bekannte Wort Shalom. Das ist viel breiter als unser Wort Frieden. Es kann die Bedeutung Frieden annehmen oder Wohlstand oder Heil oder Errettung oder Sicherheit oder Glück und das alles für Leib und oder Seele und oder Geist. Ein wahrhaft ganzheitlicher Begriff. Und oft bezeichnet es, bezeichnet es einen objektiven Tatbestand und eben nicht ein subjektives Gefühl. Shalom bezeichnet ist eine, ein Shalom bezeichnet mehr als eine momentane Stimmung. Es ist Ausdruck einer Gesamtsituation eines menschlichen Lebens. Shalom ist ein Zustand unter dem Segen und der Leitung und dem aktiven Zugriff Gottes. Mit diesem Menschen kommt es gut, weil Gott mitmischt. Diesen Shalom Gottes erhalten wir oft in Portionen, in Raten oder auch Samenkörner. Aber diese haben in sich bereits die Garantie der späteren Auszahlung der vollen Summe. Und die lautet, umfassendes Heil in jeder Beziehung. Wir haben nun in dieser Strophe einige kostbare Wirkung des Wortes kennengelernt. Statt ängstlicher Abhängigkeit von den Mächten dieser Welt, Zuversicht und Hoffnung auf das, was Gott sagt und macht. Freude an erhebenden und hilfreichen Erkenntnissen aus dem Lesen des Wortes heraus. Objektiver Shalom, eingehüllt sein in den kraftvollen Segen Gottes, der mit uns zum Ziel gelangt und Bewahrung vor gefährlichen Abstürzen. Die letzten drei Verse unserer Strophe können einfach so zusammengefasst werden. Herr, weil dein Wort so wirkungsvoll ist, werde ich mich weiterhin daran halten.